0: Marketing Hack Show. Desde IAB Conecta 2019. Escuchen exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en IAB Conecta y estamos transmitiendo algunos... Algunos episodios con los speakers Tengo aquí a Alejandro de Aro, si lo dije bien
0: Perfecto, sí, Gaby
1: Que acaba de, de estar en, en un panel bastante interesante De la digitalización de la banca Él trabaja en Twitter México Entonces, gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Todo bien, Gaby, gracias por invitarme aquí a tu programa Feliz de conectar con tu audiencia
1: No, la verdad es que es un tema bastante interesante Y creo que tú, como red social, es algo más interesante Entonces, cuéntanos un poco cómo Twitter se está relacionando con esta digitalización de la banca que digo va a haber otro episodio con BBVA sobre eso, pero ¿por qué, ¿por qué Twitter se está involucrando en esto? Creo que esa es la pregunta.
0: Sí, mira, literal es una tendencia de industria no uh -huh. que vemos este, con todos los datos que tenemos dentro de la plataforma. Entonces, el panel fue un plan, panel súper nutrido. Tuvimos, como todos los entes de, que hacen todo este ecosistema de finanzas uh -huh. o de fintech hoy en día, tuvimos por, por un lado Enrique Cornish, CMO de BBVA, uh -huh. Después tuvimos a Francisco Martínez Que es el head de producto de Samsung Pay uh -huh. Y a Carlos González de Everest ¿no? Que como uh -huh. te comentaba, fuera de los micrófonos Tienen un estudio súper profundo Y súper bueno, con insights increíbles eh, de, En general del México digitalizado No nada más de, de lo que es la banca Entonces fue un panel, abajo super Súper nutrido, súper padre convivimos mucho, aportamos mucho y adentrando un poquito a tu pregunta lo que veíamos y, y llevábamos como eje rector es estos diferentes consumidores que existen hoy en día ¿no? existe el consumidor más tradicional que, o más viejo, digamos que está menos digitalizado <ríe> y que todo quiere todo, su papelito y su sello ¿no? para, para tener su transacción segura y también existe, que es la nueva tendencia son estos nuevos consumidores totalmente digitalizados que leen de digital que hacen sus transacciones en digital, que conectan en digital, que conversan en digital. Entonces esperan lo mismo de los bancos, ¿no? Y por otro lado, la industria, ¿no? Que al final del día son todas estas entidades que tienen que aprender, a aprovechar estas herramientas que la tecnología y la data les brindan, ser mucho más customer centric, entender mejor al consumidor y regresarle mejores productos y servicios, ¿no?
1: Algo bastante relevante que tú comentabas es que los usuarios de Twitter y claro, obviamente entendiendo la data de sus usuarios, es que son early adopters, y me encanta haber escuchado ese concepto porque, claro, si son Early Adopters, ¿cómo puedo yo ayudarlos? ¿Cómo puedo yo, pues, hacerlos sentir que son Early Adopters? Y justo este tipo de alianzas con estas industrias, pues, realmente deben de funcionar. Entonces, eh, cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cómo ustedes están interactuando más con, su, con, con esos usuarios, sabiendo lo que representan y cómo los están ayudando a hacerse sentir mejor?
0: Sí. Mira, en Twitter sucede la conversación, ¿no? Como tú sabes. Entonces, eso hace que sea una fuente de insights y de data y de información para nosotros, para las marcas y para ustedes en general. Porque al final del día es una red pública. Entonces, eh, nosotros, no nada más de la banca, tenemos varios insights que me gustaría comentarte algunos. Por ejemplo, el 38% de los usuarios en Twitter cuenta con tarjetas de crédito. Después ve... El 25% de los usuarios en Twitter son propensos a influir en las finanzas personales de amigos y familia y el resto de la población online. El 48% de las personas está abierta a descubrir información sobre nuevos servicios e, innovador, e innovadores métodos de pago Y más del 50% de las personas declara que conocidos acuden a ellos para pedirles consejos cuando van a contratar algún servicio financiero Este último punto va muy ligado a lo que te decía de los Early Adopters Y los Early Adopters es algo que vemos en la audiencia de Twitter a nivel internacional, no nada más en México algo que vimos en el estudio de Everis es que hay mucho Early Adopter en México que para nosotros es increíble y lo que entendemos como Early Adopter es toda esta gente que tiene un mindset dentro de Twitter por probar cosas nuevas, probar nuevos sistemas de pago, probar nuevos servicios financieros y comunicarlo, ¿no? que es influyente dentro de sus comunidades, dentro de sus círculos sociales y que le gusta marcar tendencias. Este consumidor de eh, Para la banca en general Y esta per estas personas que conectan Dentro de la audiencia de Twitter Hacen que Twitter sea un lugar súper especial En ese sentido
1: Y que claro que, que convierta la red social En un lugar único donde pueden desarrollarse De esa manera
0: Totalmente Mira, lo que nosotros vemos y Es que la gente no es que tú estés solo en una plataforma, no. puedes estar en varias. Lo importante es el mindset en el que estás en, en todas esas plataformas y el momento del día o en el momento o la solución o el valor agregado que cada plataforma te da a ti. Entonces, por ejemplo, puedes estar en plataformas que son mucho de ver qué estás haciendo durante el día o qué están haciendo tus amigos, ver fotos de tu vacación y normalmente estás en un mood más relajado este, y viendo cosas un poquito más informales. El usuario cuando entra a Twitter está en un mindset de descubrimiento, y creo que eso es súper poderoso, porque te metes a conectar con lo que está pasando, te metes a informarte, te metes a sumarte a una conversación, a conectar con eventos en vivos, entonces tu modo de entrar a Twitter y de, y de recibir la información es súper receptivo, entonces eso hace que sea muy poderoso para medios, para marcas, y para cualquier otro tipo de mensaje.
1: Es bastante interesante lo que acabas de decir, que si yo entiendo que mi red social es para descubrimiento, pues eso me va a ayudar para saber qué publico, cómo trabajo, cómo son mis usuarios, qué vienen a buscar. Exacto. Entonces, cuéntanos tú, como, como Head of Business de, de Twitter México, ¿cuáles han sido los aprendizajes que han tenido en el camino? Me imagino que han tenido algunos errores, que está todo bien, al final son aprendizajes, pero ¿qué han ido aprendiendo que le pudiera servir a las pymes? ¿Cuáles han sido esos, esos aprendizajes que dirías, sabes qué? Esto...
0: Mira, yo lo primero que le recomendaría a cualquier pyme, a cualquier empresa es sumarse a la conversación. Yo creo que nosotros vemos las marcas, grandes o chiquitas, que son empáticas y que y que crean ese link o conectan con su consumidor o con su público en general, hacen que se empiecen a crear estas comunidades que hacen, o sea, tener una afinidad al medio, dos, arrojar insights, que nosotros yo creo que Twitter es una máquina de insights literal y de conversación, okay. y eso hace que agregue y tenga siempre un valor agregado. Para, para ti como marca o como plataforma. Eh, y no sé, ¿por ahí va tu pregunta? ¿o? No,
1: claro, sí. la verdad, la parte de, de abrir la conversación, justo en el episodio pasado, estábamos hablando que la comunicación tiene que ser de dos lados. De sí. nada me sirve yo pues, lo que se imponía antes si no estoy escuchando o no estoy abriendo para que las personas puedan comunicarse conmigo. Entonces es algo bastante, bastante relevante, independiente de la industria y de la marca, yo tengo que independiente también del tamaño, sí. ¿no? A veces vemos como las supermarcas, no voy a decir nombres, están haciendo campañas guau, wow, pero ahorita cuando hablamos de digital no tengo que tener presupuesto, tengo que ser relevante.
0: Tienes que ser relevante y mira, yo creo que la ventaja que te da digital es que te arreja muchísima data, muchísima información y la palabra data está un poquito de moda, ¿no? El problema es que mucha gente no la hace inteligente o no la sabe usar o no le saca provecho. Y yo creo que la ventaja para las marcas o para estas nuevos, nuevas pymes o startups o lo que sea es necesitan saber capitalizar toda esa inteligencia para ser más customer centric y entender mejor a tu consumidor final. Y entre más entiendas a ese consumidor final, más valor agregado le vas a poder dar. Y al final del día el consumidor siempre va a agradecer ese valor agregado, ¿no? Con lealtad, comprando, este, con suscripciones, con lo que, cual sea tu, tu, modo, tu modo de negocio. Vas a, vas a lograr conectar si llegas a entender profundamente y de manera correcta
1: y ustedes son un muy buen caso de éxito de eso de alguna manera están siendo customer centric entendiendo y dándole valor y de alguna manera lo está recompensando siguiendo vamos, siguiendo usando la, la red social o de alguna manera trabajando con ustedes
0: Sí, totalmente, te digo, nosotros todo lo basamos en la conversación, en nuestra industria y, y la audiencia de Twitter es súper especial, también la conexión al en vivo, a lo que está pasando, hace que sea muy nutrida, ¿no? entonces cuando existe un partido de fútbol relevante de la selección nacional o estén realities o series, ¿no? cuando no sucede en nuestra plataforma conectamos de manera muy ágil ¿Por qué? Porque yo creo que el, el único verdadero second screen que existe con la tele es Twitter. Y me atrevo a decir eso porque somos gente que está conectada, ¿no? Y siempre que tengamos una pantalla de 80 pulgadas, si quieres, adelante de ti, vas a tener tu celular en la mano. La diferencia es que a veces estás en otras plataformas totalmente desconectado del contenido que sucede en la tele, ¿no?, y cuando estás en Twitter estás conectado porque estás viendo uno que dice la gente, qué dicen este, los líderes de opiniones que están viendo eso, como puede ser un debate presidencial, un partido de fútbol, el, ¿El escándalo, la nueva serie de Luis Miguel, me da igual, ¿no? O sea, pero todas estas cosas nosotros las vemos y las medimos. Entonces bueno. nosotros también podemos un poquito ver y predecir qué eventos son los que generan más conversación y qué no. Y eso es conectar con la cultura y conectar con lo que está pasando. Que yo creo que, volviendo a lo que estamos hablando del tema, este, tanto marcas más grandes o como startups o pymes deberían de estar conectando, ¿no? Conectar con lo que está pasando y conectar con la cultura es entrar a las vidas de las personas de una manera, de una manera orgánica.
1: Alejandro, última pregunta. Si tuvieras 500 dólares, no trabajas para Twitter en este momento. Eh, Eres una pyme, tienes 500 dólares, ¿en qué los invertirías?
0: Mira, muy buena pregunta, pero yo me voy dos pasos atrás, ¿no? Y como mercadólogo lo que yo creo que tienes que decidir siempre es la estrategia primero que lo táctico entonces si yo tuviera 500 dólares me preocuparía más ¿no? por tener la estrategia perfecta de mi marca y lo que quiero alcanzar y después decidiría dónde tener esos 500 dólares ¿no? y depende y eso varía de todo ¿no? porque varía desde qué comunidad es la que quieres atacar qué segmento o qué target es el que tienes en la cabeza y cuáles son los KPIs que definiste y en base a eso Habrá plataformas para todo, ¿no? Habrá plataformas para la relevancia y para lanzar productos como somos nosotros, para conectar con lo que está sucediendo. Y existen plataformas para alcance o para, o para seguramente ¿no? conectar de diferentes maneras. Exacto, Big Generation, lo que sea. Entonces, yo, si daré un consejo, diría: nunca olvidar que la estrategia viene antes de la táctica, ¿no?
1: La planación es todo. Todo. Alejandro, muchísimas gracias por darte el tiempo. A todos, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Actual.
0: Gracias, Gary. Gracias a todos.